Hechos capítulo 2, cuando usted lo encuentre se pone de pie. Hoy vamos a estudiar unos pasajes extraordinarios de mis favoritos de la Biblia. Hechos capítulo 2. Vamos a hablar de Pentecostés, aleluya. Usted está viendo. Sí, esto está bueno y se pone mejor. Pentecostés, cuando el poder llegó a la iglesia. Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1, vamos a leer los primeros cinco versículos. Y cuando usted la encuentra, se pone de pie en respeto a la palabra del Señor. Después vamos a estar sentados por un tiempo, pero nos vamos a gozar. Y damos gracias a Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Vea qué cosa tremenda. Y dice la Biblia y que de repente, diga de repente, de repente vino. ¿Y de dónde vino? De, no vino del abanico, ni del aire acondicionado, ni vino de la brisita de la palma. Vino del cielo, hermano, vea esto. Vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Alabado sea Dios. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ay, cuántos quieren ver el fuego de Dios en esta casa. Aleluya, queremos fuego. Fuego, fuego, queremos fuego, ¿verdad que sí? Y dice que estas lenguas repartidas se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos, diga todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Qué tristeza me da cuando unos son llenos y otros no. Cuando unos son partícipes y otros son espectadores. Esa es la tristeza más grande que me da. Porque mi deseo es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Pero usted tiene que anhelarlo. Alguien alaba a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu. ¿Quién era el que le daba las lenguas? No se las aprendieron, no las imitaron, se las dio el Espíritu, alguien alaba a Dios. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y el verso 5, con este término, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Padre, gracias por la iglesia que fue fundada en el poder de tu Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, te necesitamos tanto. Te anhelamos tanto, Espíritu Santo. Llénanos en este lugar. Más y más de ti, porque queremos avivarnos en tu fuego, Espíritu. Queremos llenarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. 
Amén y amén. Amén. Aleluya. Mire cómo dice la Biblia. Dice que moraban en ese tiempo gente de todas las naciones en esa ciudad. Usted se ha fijado que en Atlanta es igual. Alguien alaba a Dios. Es más, en esta iglesia hay gente de más de 10 o 12 naciones. ¿Usted sabía eso? ¿Quién está viendo paralelos aquí? Gente de muchas naciones en una ciudad. Y dice también que estaban todos unánimes y juntos. Todos querían una misma cosa, hermanos míos. Si queremos más de Dios, tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que desear a Dios. Tenemos que buscar y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos poner los ojos en los hombres, en los pastores, en los problemas, en las cosas. No, en los ojos, en el cielo. Alguien alaba su nombre. Para estar juntos y unánimes tenemos que estar enfocados en el cielo. Para que entonces podamos ver lo que Dios quiere hacer. Porque Dios, dice la palabra, no está buscando que sean muchos sino que estén unánimes y juntos. Alguien alaba su nombre. La Pascua. Voy a explicar todo esto del principio para que usted tenga el conocimiento teológico. La Pascua era una fiesta judía que se cumplió en lo que muchos llaman la Semana Santa. Otros le llaman Easter, otros le llaman Pascua, pero realmente el nombre verdadero es la Pascua. Y entonces esta fiesta conmemoraba el tiempo aquel en que Israel salió de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y entonces cuando la última prueba de la muerte de los primogénitos de Egipto iba a suceder el Señor le dijo a Moisés que cada uno sacrificara un cordero todo el mundo se acuerda de esa historia cada uno sacrifique un cordero perfecto y entonces con la sangre del cordero iban a cubrir la entrada de la casa. ¿Ok? Así que cuando el ángel de la muerte pasara, viera la sangre y dijera, aquí no puede entrar, alguien alaba al Señor. Entonces cuando Cristo muere, Cristo viene a ser el Cordero de la Pascua. ¿Alguien está entendiendo, iglesia? Cristo viene a ser el cordero que muere de una vez y por todas. Ya no hace falta más ningún sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Que así cuando el diablo viene y ve que en tu casa reina el cordero, tiene que seguir de largo. Alguien alaba a Dios. 
¿Serán buenas noticias eso? Cada día, cúbrete con la sangre del Cordero. Esto no es si quiere. Esto es para que estés protegido cada día. Diga cada día. Cúbrete con la sangre del Cordero. Para que cuando venga el destruidor, el hacedor de mar, no te pueda tocar. Porque el enemigo no puede con la sangre del Cordero. El enemigo no puede, alguien lo alaba. Mire, en la nueva era, que son las, las cestas esas nuevas que hay ahora, de la yoga y toda esa cosa, no se usa el color rojo. En la metafísica no se usa el color rojo. Es anatema para ellos porque esa es la sangre de Cristo. Alguien alaba a Dios. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Pues hay que estar cubierto día a día con la sangre de Cristo. Cuando el niño se va para la escuela, hijo, ven acá, te cubro con la sangre de Cristo. Aleluya. Te cubro con la sangre de Cristo. Entonces, el cordero fue sacrificado, Jesús, de una vez y por todas. Remitió pecados y nos protege. Entonces, después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, viene otra fiesta que se llama Pentecostés. Son fiestas judías, pero todas las fiestas judías son señal de lo que iba a suceder. Esto está en el libro de Colosenses, lo dice claramente. Son señal de lo que iba a suceder. Así que si viene por ahí alguien diciendo que hay que celebrar las fiestas judías todavía... No le crea nada, porque falsa doctrina, alguien dice amén. Todas son reflejos de lo que iba a suceder. 50 días después, Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés también es conocida como la fiesta de las semanas y también es conocida como la fiesta de la cosecha, ¿verdad?, entonces, una vez Jesús es sacrificado, el día de la Pascua, Él resucita y se le aparece a sus discípulos por 40 días enseñando. Cristo resucitado, 40 días enseñando. Se le aparece a más de 500 personas. Estoy diciendo todo esto para que usted entienda la doctrina claramente, hermano. Después de los 40 días, Cristo es ascendido en gloria y se va a la diestra del Padre. Se va al cielo. Pero antes de irse, le dice a sus discípulos que ya tenían el Espíritu Santo, pero no tenían lo que sucedió en Pentecostés. Les dijo, vayan a Jerusalén a esperar la promesa del bautismo del Espíritu Santo dentro de pocos días. No dijo, esperen ahí a ver si a ver cuándo ocurre. No, él dijo, 
dentro de pocos días, pero tampoco le voy a decir cuántos días, porque si le digo 10 días, la mayor parte de los cabezones no vienen 9 y el 10 aparecen. Si sí, son bravos así. ¿Sabe qué pasó? Solo 120 de los más de 500 hicieron caso. Pero si usted supiera que Dios no necesita números, alguien alaba a Dios. Dios no necesita números. La gente se cree que no, que, que, que se, mientras más iglesia mejor, mientras más... Uy, es una iglesia poderosa, tiene 5 mil. ¿Cuánta presencia de Dios hay? Es la Biblia, es la Biblia. Solo 120 obedecieron y se fueron y clamaron a Dios por 10 días hasta que llegó el día de Pentecostés y sucedió lo que acabamos de leer en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo la expresión que comienza el versículo 1 que dice cuando llegó el día de Pentecostés significó que era el día del cumplimiento de Pentecostés ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la fiesta de la cosecha, la fiesta de la semana. ¿Y qué hacían ellos? Ellos sembraban el mejor grano. ¿Escuché esto, hermano? Ellos sembraban el mejor grano. El grano nuevo. Dándole gracias a Dios por la cosecha que habían de recibir. Y esto está en Levítico, capítulo 23, si usted lo quiere estudiar un poquito más. ¿Cuál fue el grano que ellos sembraron? Ellos sembraron a Cristo para que naciera la nueva iglesia. Alguien dice amén. Y entonces el Espíritu Santo es el que certifica el nacimiento en poder de la nueva iglesia. Alabado sea Dios. Así que el Pentecostés habla de la venida del Espíritu Santo para llamar a un pueblo a formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso 1 Corintios 12, 13 dice... Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué le parece? Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Todos somos parte de la iglesia. Tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Así que la iglesia comenzó en el poder del Espíritu Santo, derramado ese día en Jerusalén. Así comenzó la iglesia en poder. Pues la iglesia no puede perder el poder, se lo digo, hermano. Tiene que seguir ocurriendo sanidades. ¿Alguien dice amén? Tiene que seguir ocurriendo milagros. Tiene que haber testimonio. Tiene que haber quebrantamiento de cadenas. Tiene que haber transformación de vida. 
Tiene que haber poder, si no estamos perdiendo el tiempo. La iglesia tiene que estar llena de poder, tiene que haber testimonio todo el tiempo. Yo me gozo porque tenemos un grupo de oración en el WhatsApp, ahí hay toda la semana un milagro. ¿Verdad que sí? Toda la semana alguien se sana con la oración. Toda la semana hay una restauración. Toda la semana algo pasa. En la iglesia pasan cosas. Quizá porque usted uno se entera, no crea que no están pasando cosas. Aquí están ocurriendo milagros constantemente, pero no estamos conformes. Queremos más. ¿Cuántos quieren más en este lugar? Queremos más, iglesia amada. Queremos más de su presencia. Queremos más de su poder. Como dice el corito, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de... Aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad que sí? Yo quiero más de Él, aleluya. Queremos más de Él. No te conformes. Cuando la gente se conforma, se estanca. Cuando la gente se conforma, se estanca. Cuando la gente se conforma en el matrimonio, el matrimonio se vuelve aburrido. Le confieso una cosa. No ha habido momento en que yo esté más enamorado de mi esposa que hoy. Y vamos para 30 años de casado. ¿Cómo lo es? No le puedo decir porque el Espíritu Santo también está envuelto en la cosa. ¿Verdad que sí? Pero Cristo es el que lo hace. Pero en un momento yo dije, yo no me voy a conformar con un matrimonio aburrido. Yo no me casé con una hermanita. Alguien alaba a Dios. ¿Ah? Que aquí en Estados Unidos los viejos duermen en cuartos aparte. Los reprendo. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿eh? Mire que este viejo duerme con el perro y no con la mujer. ¿Cómo va a ser? No, señor. Tú me has dicho a mí que tú eres sobrenatural. Algo tú tienes que poner en mí. ¡Aleluya! Poderoso Dios. Y yo no lo puedo creer, pero Dios lo hace. Y te lo digo por testimonio. Dios puede aumentar el amor con los años. Porque ¿sabes lo que hace? No se queda en lo físico, lo hace profundo, espiritual. Está viendo. Ay, pero ahora estás más viejo. No, pero no es, no es, no es, de lo, no es, la, no es la cáscara, hermano, es lo que está adentro. Hay que alabar a Dios. La cáscara se va a podrir como quiere y se arruga. Pero si usted va a vivir con su pareja pendiente a la cáscara todo el tiempo, no va a, ayudar, no va a durar mucho. ¿Ah? No va a durar mucho. La parte de afuera, ¿no? La cáscara es de afuera, ¿verdad? La de afuera, hermano, ¿qué pasa? No entiende, agárralo, agárralo. Usted puede vivir feliz. Cristo me dijo que Él vino para que yo tuviera una vida plena y abundante. ¿Cómo voy a tener un matrimonio infeliz? Si Él me lo prometió y Él dice la verdad. Pues entonces el que estoy fallando soy yo que no le estoy echando ganas. 
Soy yo que cuando dicen cuántos vienen al retiro de matrimonio, dejo la mano abajo porque ese día el partido de fútbol de los, de los guayacanes de, 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 de qué sé yo qué. No, hermano mío. Hay que trabajar el matrimonio. Usted puede ser más feliz que nunca. Más feliz. Más feliz. Si Cristo entra, es un cordón de tres dobleces, alabado sea su nombre. Es, es increíble. Dios es bueno todo el tiempo. Y la iglesia comenzó en el poder. Dios va a penetrar y traer poder en las áreas que tú lo permitas. Si tú dices, Señor, quiero que traigas poder en mi matrimonio, tu matrimonio será poderoso. Señor, quiero que entres con poder en mis finanzas, tus finanzas serán poderosas. Pero ¿sabes qué? Si tú le dices a Dios, toma control de mi finanza, de momento Dios te va a cambiar la forma de administrar. Y tú que estás acostumbrado a economizar cuanto chavo prieto hay, si eres de los que no se toma una Coca-Cola por no botar los eructos, pues Dios te va a transformar, aleluya. ¿Y qué va a suceder? Lo primero que te voy a decir es, vaya e invite al pastor Juan a almorzar. Tacaño, que nunca los he invitado. ¿Sabe qué? La hermana tiene necesidad. Vaya, de, de llévele 100 dólares. Y usted, ay, ay, padre, pero entonces me voy a quedar corto para el celular. No me dijiste que quieres que tome el control de la finanza. Pero si usted se decide obedecer, ¿sabe lo que va a pasar? De pronto, de algún lado, de donde no se sabe, va a aparecer la bendición. Entonces sus finanzas van a ser sobrenaturales y poderosas. ¿Sabe que no le digo un libro? Me ha pasado. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo hace. Dios lo hace. Sí, no, que el hermano me hizo un trabajo. Y Dios dice, vete y dale más plata. Pero si ya yo le pagué, Señor. Te quedo, le quedó lindo, ¿verdad? ¿Estás agradecido? Dale otra ofrenda. Oh, amén, Señor. Espera, porque son semillas que tú siembras. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no te va a desamparar. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Pero si tú le, entras, le entregas el control, Dios va a hacer cosas maravillosas y nada te faltará. Ya no vas a estar pendiente de que si tengo o no tengo. Dios se ocupará de ti. Dios se ocupará de tu matrimonio. Con tus hijos, deja que Dios se ocupe. Ay, Señor, pero mire, este muchacho no me trae los nietos. Hacen dos años. Deja que Dios se ocupe. Deja que Dios se ocupe. No te pongas a hacer locuras. No te pongas a escribir cosas en Facebook. Deja que Dios se ocupe. Alguien alaba a Dios. Deja que Dios haga. Entrega el control y échase hacia atrás para que veas el poder de Dios en tu vida. Y de repente, dice la Biblia, 
cuando todos estaban unánimes, cuando todos estaban juntos, porque es que la iglesia tenemos que estar juntos. Entonces todos fueron llenos. Cuando estamos juntos, todos fueron llenos. El retiro, el, el retiro de caballero último, estábamos todos juntos y todos fuimos llenos. El retiro de las damas, todas las damas juntas, todas fueron llenas, bendecidas. Pero si tú no estás junta, no puedes recibir la bendición. Hay poder en la unidad. El verso 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue de una forma visible, hermano. Al principio. Sino que dio a conocer su presencia de varias maneras. Primero, ellos recibieron un ruido. Y quiero mencionarlo por parte para que usted tenga la perspectiva. Fue un ruido, un estruendo que llegó del mismo cielo con un viento tan fuerte que llenó la casa y no fue ningún vientito. Fue algo tan y tan fuerte que la gente salió de sus casas en toda la ciudad. La gente salió para afuera y dijo, ¿Pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué usted cree que cuando ellos salieron empezaron a hablar lenguas y todas esas cosas? La gente los vio porque estaban afuera en la calle. Porque el estruendo los levantó, los incomodó, los, los sacó de su rutina. No fue un movimiento de un vientito de los árboles. Fue algo fuerte. Fue quizá como el ruido de un huracán o de un tornado. Y toda la ciudad lo pudo escuchar. Usted imagínese un mover en la iglesia que toda la ciudad lo escuche. Alguien se goza por este lado. Que toda la ciudad lo escuche, que diga, ¡Uy, qué está pasando ahí! Toda la ciudad lo escuchó. Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos, sobre sus cabecitas. El fuego de Dios sobre las cabezas de cada uno. Esta era una señal visible, hermano. Primero la señal audible y la sentían. La sentían con, ahora tenía una señal visible. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. ¿Se acuerda usted la primera vez que recibió el Espíritu Santo? Yo nunca me olvido. Yo nunca me olvido, hermano mío. Un momento histórico en mi vida. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a aclarar todo esto. Según el Espíritu le daba que hablaran. El Espíritu los llenó primeramente. Y luego les decía lo que tenían que hablar. 
Pero ellos empezaron a hablar otras lenguas, otros idiomas. ¿Ok? No. Ellos empezaron a hablar lenguas humanas. Porque dice el libro de 1 Corintios 13.1 que bajo la unción del Espíritu Santo usted puede hablar lenguas humanas o lenguas angelicales. ¿Qué le parece? O sea que bajo la unción del Espíritu Santo si usted está lleno del Espíritu Santo un policía le puede estar dando un tique y usted puede salir hablando inglés ahí mismo. La hermana dice gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que es posible? Porque la Biblia dice son lenguas humanas que son idiomas que usted no conoce o lenguas angelicales. Un hermano habló lenguas en la iglesia y una persona que estaba visita, de visita de África entendió perfectamente lo que decía y el hermano le preguntó ¿acaso tienes el don de interpretación de lenguas? Y él le dijo, no, tú estás hablando el dialecto que se habla en mi país. Así que el Espíritu puede dirigir a que usted hable lenguas humanas o angelicales. ¿Qué le parece? Y ese día en particular hablaron lenguas humanas porque las personas de las distintas naciones las reconocieron. Vamos al verso 6. Dice así. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Está viendo que no es angelical, a menos que fuera una multitud de ángeles, lo cual no era. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Esta gente, en otras palabras, que no tienen educación, que son eh, no tan importantes, están hablando los idiomas de nuestros países. Porque Jerusalén era una ciudad cosmopolita que tenía gente de todos los países. Y el estruendo del viento juntó a la multitud y las lenguas fueron señal inequívoca del poder sobrenatural que estaba siendo derramado. Vea lo que Dios estaba haciendo. Una señal llamativa. Pero ¿para qué el Espíritu hizo esto? ¿Por qué el Espíritu hizo un estruendo? Que todo el mundo salió para afuera. ¿Qué te pasó? ¿Qué es un huracán? ¿Qué pasó aquí? Y de momento están todos esos hermanitos hablando en los idiomas de Meda, de Persa, de los griegos. ¿Para qué el Espíritu hizo esto? Todo el mundo salió para afuera. El Espíritu preparó el escenario para la evangelización. ¿Está entendiendo, iglesia? Porque se, se cumplió lo que decía Hechos, capítulo 1, verso 8. Quiero que lo lea y con esto voy a terminar hoy. Porque sé que he traído bastante información y palabra poderosa. Hechos, capítulo 1, verso 8. Y dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué fue todo esto que sucedió en ellos? 
para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos entendieron la palabra en este día? Aleluya. Todo esto que sucede es preparando al pueblo para el evangelismo y para regar la semilla por toda la nación, por toda la nación. En la siguiente, en la siguiente eh, semana estaremos hablando cómo entonces se levantó Pablo a predicar el evangelio y se convirtieron, ¿cuántos se convirtieron? Tres mil personas se convirtieron en la primera prédica. ¿Alguien alaba al Señor? Denle un aplauso al Señor Jesús, aleluya. Porque cuando hay poder, las cosas suceden. Ahora yo no sé usted, pero esto me hace a mí más anhelante del poder del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora. ¿Desea usted el poder de Dios para cada área de su vida? Pues tiene que dejar que el Espíritu Santo entre en cada área de su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en, la, en lo que usted no puede hacer. No se preocupe, ay padre, pero es que, yo, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Deje que el Espíritu le ayude, Él pone lo que hace falta. Es que yo no sé cómo pedirle perdón a tal persona, deja que el Espíritu te ayude. Es que yo no amo tanto como mi esposa ama. Deja que el Espíritu ponga amor y misericordia en ti. Alguien alaba a Dios. El Espíritu Santo está ahí para ti y para mí porque Él es el Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo. Él quiere ayudarte, Iglesia amada. Él quiere bendecirte. Él quiere hacer cosas maravillosas. Pero tienes que dejarlo entrar. Tienes que dejar lo que Él haga, esas maravillas que Dios lo diseñó para hacer en tu vida. Ora conmigo en esta hora, Padre. Te damos gracias por el poder que impartiste a la iglesia, poder para vivir en victoria, para evangelizar, poder para ser transformados primeramente nosotros y para transformar el mundo. Tú dijiste Jerusalén, Samaria... Judea y hasta los confines de la tierra, Señor. Tú quieres que con el poder nosotros hagamos cosas maravillosas. Y aquella gente sin educación, un puñado de personas, un puñado de personas transformaron el mundo, Dios mío, al punto que hoy, miles de años después, estamos hablando de lo que pasó en aquel día. Tú lo hiciste, Dios. Que entienda el pueblo y los que me Escucha, Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Que no nos menospreciemos, sino que al contrario entendamos que con el poder del Espíritu Santo grandes cosas se pueden hacer. Señor, en esta hora abrimos el corazón y te decimos, toma el control, Señor, de nuestras vidas. Te entregamos el control de esta iglesia senda de amor atlanta. Haz lo que tú quieras hacer con ella. Te entregamos el control de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras finanzas. Ahora son tuyos, Señor. Entra, haz cosas maravillosas. Día a día te entregamos el control, Dios mío, para que tú te glorifiques. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. 
Espíritu Santo, ayúdanos, porque queremos que las cosas se hagan a tu manera, Señor. A tu manera, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias y gloria.